0: Abschnitt 3 aus »Im dunklen Zimmer« von Bruno Frank. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. O, oh, wenn ich frei sein würde! Ich dachte mir herrliche Dinge aus. Mich band ja nichts. Ich würde reisen, würde mich unterwegs in reiner Luft auf unbekannten Straßen frei baden von meinem lästigen Ich. Ich wußte schon, Wohin mich die Reise zuletzt führen würde, An meinen Rhein und den Rhein hinunter. Bald war's Frühling. Ein Bild schwebte mir vor, Irgendeine Laube, Hart an einem der Stromufer, So zwischen Rüdesheim und St. Goa, Vor mir ein Glas vom Eltern und irgendwoher das sanfte Geräusch des Feierabends, all das um die sechste Nachmittagsstunde, in tiefen Farben leuchtend und sehr beruhigend. Eine farbenfrohe, sonnenwarme Wirklichkeit wollte ich, vor der gewisse, trübe Gespenster rasch genug das Weite suchen müssten. Helle Lebensfreude sollte dann, anstatt dieser Gespenstergedanken in mir aufwachen, Pläne zur Arbeit für mich und für andere, lauter ehrliche und nützliche Überlegungen, die kein Mensch verlachen dürfte. Ja, wahrlich, das würde helfen. Worauf die Kritik einsetzte und mir deutlich sagte, dass es einem wirklich ernsten Arbeiter und tüchtigen Kopf nicht anstehe, zur Gedankenkur den Rhein hinunterzureisen. Weiter, daß man nie weniger in der Lage sei, sich zu besinnen, als gerade unterwegs, und daß ich endlich mein inneres Wesen so wenig von mir abzuun könne, wie meinen Schatten, der ja gerade im Sonnenlicht erscheine, und um jene schöne Abendstunde am längsten sei an hedwig hatte ich bei diesen reiseplänen nicht einen augenblick gedacht nachträglich als ich mich einige tage später daran erinnerte kam mir die scham zum hundertsten male beschuldigte ich mich zu den leuten zu gehören die nur dort zärtlichkeit aufzubringen vermögen wo sie sich selbst verzärtelt und verhätschelt fühlen und nur, solange die Eindrücke ganz frisch sind. Für die Zeit, da mir Hedwig entbehrlich wurde, schaltete ich sie jetzt schon aus meinem Leben aus. Auch ertappte ich mich darauf, wie ich Hedwigs Benehmen überwachte, ihre Bemühungen um meine Bequemlichkeit, die Vollständigkeit ihrer abendlichen Fragen nach den einförmigen Vorgängen des Tages und glaubte zu bemerken, wie all das nicht ohne Einfluss auf meine Neigung blieb. Sie schien mir zu fallen und zu steigen, wie beim Barometer die Quecksilbersäule. Die Sorte von Leuten, zu der ich zu gehören fürchtete, ist aber doppelt zu bedauern. Einmal verliert das Herz solcher Menschen die Fähigkeit, sich zu verschenken und muss im Tempel Geschäfte abschließen. Und außerdem geht ihnen die einzige Art von unbedingter Erkenntnis verloren, die uns gewährt ist. Denn nur ein Mensch mit unzerstörtem Gefühl weiß alsbald, ob sein eigenes Wesen und das eines andern ineinander passen wie die Hälften einer zerbrochenen Tafel und so, ein Ganzes abgeben können. Vielleicht, sagte ich mir dann wieder, passt eine solche Betrachtungsweise gar nicht zu der Art unserer inneren Beziehungen. Genug, daß ich seit jeher froher wurde, wenn ich Hedwigs Tritt auf der Stiege hörte. Wie hatte ich mich schon immer darauf gefreut, sie wieder zu erblicken. Nun sah ich nichts von ihr als die Umrisse, und die kaum. Und sie war so herrlich. Nie war ich ihr entgegengegangen, um die Türe aufzumachen. Ich hatte stets gewartet, bis sie mit einem Mal, blond und groß, in den Türrahmen trat, in ihrem schwarzen Kleide wie ein edles Bildnis anzuschauen. Diese Eigentümlichkeit, sich nicht anders als ganz schwarz zu tragen, war mehr als Laune. Hedwig wurde da von ihrem weiblichen Gefühl vollkommen richtig geleitet. Es stand ihr wundervoll. Sie gab ihre kluge Eitelkeit auch ruhig zu und verteidigte sie mit den oft gehörten Gründen, die jedoch in ihrer Sprechweise einen eigentümlichen Reiz gewannen. Und wie das allmählich bei uns Sitte geworden, nahmen solche kleinen Neckereien nicht selten einen gewaltigen Flug und führten uns in eine ernste und allgemeine Unterhaltung. Ja, Hedwig kam einmal bis zu der überraschenden Ansicht, es sei gerecht, diese sonderbarste menschliche Leidenschaft, Eitelkeit, in ihren höchsten Graden nicht lächerlich, sondern tragisch zu finden. Sie dachte sich einen Künstler aus, der trotz Können und Schaffenslust nur halbfertige Stümpereien hervorbringt, weil er während der Arbeit seine Gedanken von den zu erwartenden Erfolgen und Ehrungen nicht losbekommt. Und abgesehen vom Künstler, meinte sie, Müsse es überhaupt eine rechte Plage sein, sich nicht mehr mit eigenen hellen Augen betrachten zu können, vielmehr Brillengläser tragen zu müssen, die der Geschmack der andern geschliffen hat. Solche Unterhaltungen, bei denen Hedwig meist das Heft nicht aus der Hand ließ, gewährten mir einen so hohen Genuß, daß ich oftmals am Abend nachdem sie mich verlassen, eine halbe Stunde auf- und niederging, ohne Rücksicht auf die schlafenden Hausbewohner unter mir und es während dieser Wanderung zu keinem andern Gedanken brachte, als zu einem Geflüsterten, mein Liebes, liebes Mädel. Sie meinen also wirklich, ich lasse Sie umsonst hier sitzen, sagte der Arzt dem ich bescheiden von meinen Zweifeln berichtet hatte. Eine schwarze Brille soll denselben Dienst tun, meinen Sie? Probieren Sie das doch. Verlassen Sie die bewährte Methode und gehen Sie hinunter auf die Straße. Lassen Sie die Brille vollends auch noch weg. Nur halten Sie Ihre Augen eben nicht aus. Das war alles andere als ein sachlicher Bescheid und klang wie die kurzabweisende Antwort für ein Kind, mit dem man sich über Selbstverständlichkeiten nicht auseinandersetzen mag. Gerade deshalb blieben die Worte des Doktors nicht ohne Eindruck auf mich, trotz seiner verdächtigen Aufgeregtheit. Ich stellte mir übertriebene Gefahren vor, malte mir aus, wie ich, von der Sehnsucht gequält, die schwarzen Tücher vom Fenster reißen und in die Sonne starren könnte, wie sich dann plötzlich dichtes Dunkel vor meine Augen legen und ich selbst unmittelbar darauf betäubt zu Boden fallen würde, um als ein Blinder zu erwachen. Das war sicherlich eine durch und durch verkehrte Anschauung, nur erklärlich, durch die Seltsamkeiten des Arztes. Aber diese Unzulänglichkeit meiner medizinischen Begriffe wurde damals der Ausgangspunkt zu allerhand Betrachtungen, von denen ich nur noch weiß, dass Tod und Selbstmord eine Rolle in ihnen spielten. Ich fand, es sei unmöglich mit den Worten »Für das ganze Leben blind«, eine klare Vorstellung zu verbinden, dachte aber, daß ich mir dennoch bei dieser Aussicht die Erfüllung ohne Zweifel sparen würde. Wenn einer also die Pistole nimmt, so folgerte ich, weil ihm Erblindung sicher droht, so tut er's nicht, weil das ganze künftige Elend wirklich vor seinen Augen steht, er tut es mehr, nur einer Überlieferung folgend, aus Glauben oder vielleicht unter dem Einfluss einer augenblicklichen Wallung von Entsetzen, die nicht einmal sehr stark zu sein braucht. Bei einem entsprechenden Naturell wird ja schon ein kleiner Anlass genügen, um zu dem überraschend leichten Schritt zu führen. Wirklich, die äußern Mittel mit denen solch ein Abschied vom Leben sich bewerkstelligen lässt, sind ja im Verhältnis zu der Bedeutung der Tat so erstaunlich geringfügig. Mit einigen Handgriffen, wie sie jeder Arbeitstag schwieriger und zahlreicher gefordert hat, wird da dem Wirken eines Geschöpfes ein Ziel gesetzt, das jederzeit im Innersten von der eigenen, ausschließlichen Wichtigkeit überzeugt war, dem Nichts von allem, was immer es wahrnahm, an sich selbst irgendeine Berechtigung besaß. Und nun diese einfache Handlung, dieses Nichts von einer Handlung, das steht in so gar keinem Verhältnis zueinander. Der Todeskampf beim natürlichen Hinscheiden verleiht dem Vorgang noch eine Art von Bedeutsamkeit, ein langsames Altern und hinwelken Vollends nimmt ihm in gewissem Sinn überhaupt alles Rätselhafte. Aber dieses freiwillige sich selbst aufgeben einer so fest in sich ruhenden Welt im Kleinen von einer Minute zur andern hinterlässt wirklich den Eindruck, als sei dem voraufgegangenen Aufwand durch das Ende nicht Genüge geschehen. Das hat mit einer sogenannten sittlichen Einschätzung des freiwilligen Todes rein gar nichts zu tun. Ich suchte nur damals vergebens und suchte schon öfter nach einer Formel, um diesen sonderbaren Vorgang irgendwo einzuordnen und ihm so seine Gewaltsamkeit, ja Unwahrscheinlichkeit, wenigstens nach einer seite hin zu nehmen ende von abschnitt 3